3: De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza esos hechos, los de elegir centro formarán parte de, la, de derechos que puedan tener los padres, madres en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución de esto de esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de esto da cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. No quiere decir que no haya libertad, quiere decir que no está dentro del artículo 27.
2: Bueno, pues como podéis ver, ¿eh? podéis ver, fueron unas palabras... Eh tremendas el aquella lo que negó fue el derecho constitucional ¿eh? educativo de los padres para elegir el centro para sus hijos ¿eh? Bueno, dijo, bueno, si yo no niego que sí si que puedan, que tengan derecho, pero no es un derecho constitucional. O sea, en todo caso, si no es un derecho constitucional, pues quiere decir que, bueno, entonces dependiendo de, de las leyes eh, nuestras positivas, te lo concederé o no te lo concederé, te lo restringiré, te lo cercenaré, ya veré, a ver, pero tú no, ese derecho eh, educativo de los padres no, no supone que tú tengas derecho o no a elegir un centro para para tus hijos. A ver, obviamente se está cercenando el derecho de los padres a la educación de sus hijos, ¿no? Dice que ella interpreta de que el, el artículo 27 de la Constitución no reconoce ese derecho a los padres. Claro, uno, uno, en fin, que nos enseñaron a leer de pequeñitos, no pues uno coge el artículo 27 de la Constitución, en concreto el, el artículo 27.3, y dice, los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que estén de acuerdo con sus propias convicciones. Hombre, dice garantizarán no dice tutelarán no dice posibilitar no no garantizarán a ver que es un verbo bastante contundente no bueno eh, tras estas declaraciones el secretario de la conferencia episcopal estaba allí presente no pues hizo unas pequeñas declaraciones en las que dijo que el artículo 27 de la Constitución que tiene 10 puntos, 10 puntos es la expresión básica del pacto educativo ¿eh? en España y, y tiene tres pilares y los tres pilares son derecho a la educación libertad de enseñanza y derecho de los padres ¿eh? bueno pues el secretario de la conferencia dijo, no, hombre pues vamos a ver, o sea eh, en este marco en este marco se supone de una sa que se le ha invitado a una ministra a tener una salutación así en un congreso en el que está toda la escuela católica representada el hecho de que la, la ministra haya excluido, haya negado ese derecho constitucional, ¿no? El secretario dijo esperemos que haya sido un lapsus. Obviamente, al secretario de la Conferencia Episcopal le toca decir eso, ¿no? Pues para que haya un margen, eh, margen de rectificación, pero claro, es que lo que leyó, es que lo que dijo estaba escrito. ¿Mm? Y, y añade el secretario de la conferencia de no ser así, supondría un giro en la política educativa de extraordinaria gravedad. ...para el derecho de los padres... ...y la libertad de enseñanza... ...en una sociedad tan plural... Que, pre ...que precisa unas bases educativas comunes... ...y un desarrollo conforme a las convicciones... ...de las familias... ...y su iniciativa social... ...en el espacio público... ...que las administraciones han de garantizar... ...conforme a la Constitución... ...y los tratados internacionales... ...firmados por el Estado, ¿no? A ver, es que es muy grave... ...es muy grave... El hecho de que exista ese, 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 esa afirmación, eh, la ministra eh, se justificó diciendo que si había una sentencia de Tribunal Constitucional de hace 40 años, ojo, 40 años, en la que ella dice que se justifica lo que la, la negación del principio del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, mm, es absurdo. Eh, ayer ya escuchamos en algunas, eh, en algunas declaraciones del, vice, de, del que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional Español diciendo que es absurdo eh, recurrir a aquella sentencia del año 1981, creo, eh, en la que, a ver, no se negaba que la Constitución eh, amparase ¿no? el derecho de los padres a la educación de sus hijos, pero claro, eh, elegir la educación para sus hijos sino que se venía a decir, claro, que ese derecho pues un, no, no, no es un derecho absoluto sino que, claro, tú, tú, tú no puedes conseguir que al lado de tu casa esté el colegio el colegio que tú quieras que esté, claro, pues uno no podrá eh, claro, aunque yo tengo derecho a elegir eh, para mis hijos el centro que yo quiero tener, claro, ese centro no, tú no, tú no puedes conseguir que esté donde tú quieras que esté, ¿eh? y, y bueno y, y, y por lo tanto pues es posible que, que ese centro esté en un lugar al que tú no puedas tener acceso y cosas por el, por el estilo, pero vamos, que ayer mismo en estas declaraciones del que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, se remarcaba que en estos 40 años ha habido muchísimas sentencias muchísima jurisprudencia que vamos, que avalan lo contrario a lo que ayer dijo la ministra entonces claro, uno dice ¿cómo es posible, no? ¿cómo es posible que en un acto en el que se tiene la deferencia de invitar ayer a la ministra para, para, eh, para inaugurar un congreso de la escuela católica en una salutación haga, haga una afirmación así a ver que es un poco eh, es increíble que esa frase haya sido pronunciada de esa, de esa manera ¿eh? yo creo que cercenar el derecho de los padres a la educación de sus hijos es sencillamente no creer en la libertad de educación es, es no creer en la libertad de conciencia es no creer en la libertad eh, que, porque la libertad tiene que demostrarse en la práctica no en la teoría, no en las ideologías eh, al final la libertad tiene que demostrarse en la, en la práctica ¿eh? por lo tanto, bueno, creo que lo ocurrido ayer fue muy grave y veremos a ver un poco ¿no? cómo eso se, se desarrolla pero creo que, mm, creo que es el momento es el momento para, para reivindicar para recordar que son los padres los que tienen el derecho el derecho a la, el, a, a la educación de sus hijos a los que. Y, lo, y, el, y el Estado tiene un derecho subsidiario, que tiene que ayudar a los padres subsidiariamente en esta tarea. Y por lo tanto, la elección del centro de los padres obviamente está incluida en ese derecho a la educación de sus hijos. De lo contrario, si uno tiene derecho a la educación de sus hijos, pero no tiene derecho a la elección del centro de sus hijos, pues es que es afirmar una cosa para luego negarla por la vía práctica. Y si ese derecho no es constitucional. O se, o se pretende decir que no es constitucional, es una reducción de ese derecho, porque, claro, porque el negar que sea constitucional, vamos a ser claros, es para que luego en las leyes positivas se cercene, se reduzca ¿eh? al mínimo posible, ¿no? No hay que tener miedo a la libertad, no tenemos miedo a la libertad, no tenemos miedo a la elección de los padres, los padres aman inmensamente más el bien de los hijos y desean el bien de los hijos, son mucho mejor garantes del bien de los hijos que el Estado, que las administraciones, que los partidos políticos, sin duda alguna. Bueno, pues como veis es un tema eh, un tema que ha sido una sorpresa en el, en el día de, a de ayer y creo que había que eh, pues, subrayarlo. Tenemos nuestro rincón del docat en eh, nuestro rincón del docat nos toca el punto 163 ¿puede ser una vocación dedicarse a la economía? y responde sí el trabajo en el mundo de los negocios y de la economía puede ser una auténtica vocación de Dios las personas que actúan dentro de su ámbito de responsabilidad al servicio del hombre y de la sociedad son una bendición para todos Dios nos ha confiado la tierra para guardarla y cultivarla con nuestro trabajo podemos corresponder a la voluntad de Dios y perfeccionar en pequeña medida la creación si actuamos con justicia y caridad aplicaremos los dones de la tierra y los talentos recibidos para el bien de nuestro prójimo bueno, mmm, se habla de vocación ¿Eh? Es decir, a ver, ¿puede ser una vocación eh, la economía? ¿Por qué? Porque la palabra vocación eh, sugiere algo, una llamada, ¿eh? una llamada de Dios. Entonces, a ver, ¿puede ser una llamada de Dios el que alguien se ocupe de la economía? Y dice, sí, sí. Y hay que decir que, bueno, pues que a veces eh, fruto un poco de lo que de las consecuencias que se generan en nuestra mentalidad, en en nuestra forma de, de, de ver y valorar, en nuestro imaginario, en nuestra forma de ver y valorar las cosas, pues entendemos, o sea, nos parece que es como una profanación mezclarle a Dios con la, pues, con la economía mezclarle a Dios con la política no, 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 es que, a ver, la política la economía son cosas eh, en las que no tenemos que mezclar la, eh, la vocación o la llamada de Dios ¿eh? como si la palabra vocación quedase, pues bueno, pues meramente eh, eh, referida a la vocación sacerdotal o la vocación eh... a ver, no, no es, esa es una, una visión en la que no, o sea, una visión que no está impregnada desde esta concepción nuestra de la doctrina social en la que el, en el, re, el, el reino de Dios acontecen en todas las realidades de la vida. El reino de Dios está abriendo paso, pues no únicamente, ¿no?, en lo que acontece en el interior de un monasterio contemplativo. O sea, el reino de Dios se, se está abriendo paso también, bueno, pues en, pues en este congreso que está celebrándose este fin de semana sobre, sobre escuelas, por ejemplo. ¿eh? El reino de Dios está abriendo paso también sobre... Eh, pues en medio de, de las luchas por eh, pues por el respeto del medio ambiente, por la utilización de las tecnologías adecuadamente, el reino de Dios se, se abre paso en el día a día de nuestra, de nuestra sociedad. ¿Mm? Bueno, entonces, digamos, sí es una vocación de Dios, sí existe una llamada de Dios, ¿eh? y habrá personas además que tengan ¿eh? Esa, bueno, pues ese don, yo me estoy acordando ahora de, algún, de algunos conocidos y, y, por ejemplo, sé que pues hace poco estuve con una persona que ha puesto en marcha una empresa una empresa sobre eh, inversión, ¿eh? la inversión del dinero desde el punto de vista de los criterios de la doctrina social de la Iglesia, cómo aplicar todos estos criterios a la hora de cómo invertir el dinero para que las inversiones que se realizan sean conformes a estos principios, sí es, sí es una vocación, es una llamada de Dios a cristificar el mundo, ¿eh? a cristificarlo. Y recuerdo lo que dice este punto, ¿eh? que, está, que dentro del ámbito de nuestra responsabilidad hay una vocación al servicio, ya que los dones de Dios sean para todos, ¿no? estamos llamados a servir en todo, amar y servir en la manera en la que se configura también la economía hay una, una llamada a amar y servir cuando en el libro del Génesis se hace esa llamada a guardar y cultivar la tierra ¿eh? a ver, guardar y cultivar la tierra no solamente es una llamada no tenemos que interpretar únicamente esto en el sentido literalista pues en el sentido eh, ecológico no a ver Sí, también, pero no. Guardar y cultivar la tierra eh, tiene también una aplicación en el sentido de, de todas las posibilidades, to, todas las eh, potencialidades de la economía, de que los bienes sirvan también para producir bienes para los demás. O sea, que los bienes... Los bienes producidos sean bienes que no sean enterrados, talentos que no sean enterrados, sino que, que sirvan para producir el bien para los demás. Esa, esa es una imagen, es, ahí hay un, una concepción de la economía en la, que, en la que hay unos bienes que están llamados no a ser enterrados cual talentos desaprovechados, no, sino que sean puestos al servicio del conjunto de los demás, ¿no? Bueno, es decir, es decir, eh, el ordenamiento económico en parámetros de justicia y caridad ojo, eh, justicia y caridad, y dice también la caridad sí, sí, también la caridad, justicia y caridad eh. es aplicar, como dice aquí los dones eh, recibidos en bien del prójimo y para gloria de Dios, por lo tanto eh, insistimos, sí sí, eh, existe eh, la vocación a a la, a la, al ordenamiento económico. Existe una vocación que, ojalá, también pues, muchos jóvenes profesionales eh, que puedan estar escuchando este programa se sientan interpelados. El Señor me llama a que el reino de Dios también se implante en las finanzas, se implante también en la ordenación económica. Bueno, tenemos este... vamos a escuchar este canto, ni un paso atrás, un canto que también nació en su tiempo... En la reacción de los padres eh, ante la injerencia de las administraciones con el intento también de, de introducir asignaturas, eh, de ideologización eh, en contra también del de criterio de los padres, eh, pues existió también no pues, una, un, pues una, una reacción por parte de los padres en defensa de, de su derecho a la educación de sus hijos y en, y en aquel contexto histórico, ¿no? Pues, se, se, vamos, nació esta canción ni un paso atrás, que ahora también tiene, bueno, pues tiene su contexto, ¿no?, dentro de lo que hemos escuchado de lo acontecido en ese Congreso de Educación Católica de este fin de, de semana. Lo escuchamos.
1: insólito escenario para una nueva batalla el poder no quiere tierras quiere conciencias dominadas quiere ciudadanos clonados sumisos y obedientes que estén adormilados y frente a este negro destino hay unos padres valientes que si estás enamorada. Son tres, mañana serán cinco. Quieren derribar a Dios, nos cuentan que han encontrado un sustituto fijo, más deporte y menos religión. De cintura para abajo, el nuevo pio del pueblo, hasta que un padre valiente apareció con fuerza dando el primer paso al frente si estás enamorado
2: esperanza es tener la plena convicción de que David vence a Goliat. ¿Cómo será eso? ¿De qué manera qué habrá que sufrir por el camino que tendremos que ofrecerle al Señor? Eso no lo sabemos. Eso no está en nuestra mano, pero lo que sí que sabemos pues es el resultado final, David vence a Goliat eh, y la última palabra eh, pues la tiene el reino de Dios, que después de sufrir mucho, muchos avatares, finalmente se abre camino de maneras que ahora mismo ni imaginamos, de maneras que todo resulta para bien, todo resulta para bien en aquellos que aman y confían en el Señor. Bueno, tenemos los últimos minutos del programa y vamos a atender preguntas que tenemos aquí de los oyentes eh, acumuladas. Sabéis que hay un correo electrónico que es sextocontinente arroba, sextocontinente arroba radiomaria.es al que podéis hacer llegar pues vuestras preguntas y aportaciones ¿eh? y a Mónica que la tenemos en pues en la, en la emisora le vamos a pedir que nos presente las elegidas buenos días
4: muy buenos días adelante Antonio Díaz Pérez nos plantea muy buenas Monseñor Monilla de lo que le comentaba a usted sobre dar sepultura a los difuntos, he estado reflexionando y recordando que hace como un año en nuestra parroquia estuvieron las reliquias de San Maximiliano María Colbe. Solo quedan los restos de su barba que un barbero guardó cuando ya, tenía, ya veía que ibas para santo, ya que los nazis le asesinaron en Auschwitz y murió en el pabellón de castigo del campo de exterminio, pasando hambre, sed, calor, junto a otros presos. Después quemaron su cuerpo, y no quedó nada de él. Pero yo me pregunté, ¿qué hará el Señor el día del juicio final cuando los muertos resuciten? ¿Cómo será en este caso? Y entonces me acordé de los átomos. Hace años que me gusta la física cuántica, y un día pensé que, seguro que quedan átomos del cuerpo físico de Jesucristo, de cuando vivió entre nosotros, además de su presencia eucarística, y también de todas las personas que han existido y existen. Por eso, Dios que es omnipotente no va a saber recuperar hasta el último átomo del cuerpo de San Maximiliano María, por supuesto, porque si tiene contados hasta el último de nuestros cabellos, no va a poder recuperar hasta el último de los átomos de un santo tan grande como él. Para Dios no hay nada imposible. Eso sí, sería mejor que dejasen descansar a los difuntos en paz y que fuesen inhumados como nuestro Señor y la mayoría de los santos. Eso es lo que Dios quiere.
2: Bueno, la verdad es que tiene su gracia, ¿no?, esto que nos comparte el oyente. Yo, para empezar, desconocía esa anécdota de que se conservase la barba de San Maximiliano María Colve, de que a un barbero, cuando le, cor cuando le cortó eh, pues la barba o el pelo, ya pensando, este hombre va a ser un santo, me voy a guardar esta barba y este pelo, y que ahora, claro... Sea lo único que se conserve de él. La verdad es que desconocía esa anécdota, ¿no? Y agradezco que, que nos lo hayan compartido porque es muy graciosa, ¿no? Es muy graciosa. Hay que ver ese barbero, pues, que, ¿eh? qué ojo tuvo, ¿no? Bueno, es muy gracioso eso. ¿eh? La fe del pueblo de Dios muchas veces es intuitiva, eh, es intuitiva, es va por delante, ¿no? va por delante también de, de los discernimientos de la iglesia y es hermoso, ¿no? Ver esa, esa anécdota. Bueno, pero obviamente esa Marcelina María Colbe, después de que entregó su vida a cambio de aquel preso eh, aquel preso polaco, pues él fue asesinado y. o eutanasiado, ¿no? No sé cómo había que decir. ¿no? Y. Y bueno, pues, pues se incineró su cuerpo como se incineraban ¿eh? todos los cuerp cuerpos que habían sido gaseados en Auschwitz. Entonces, claro, viene la pregunta. Y entonces, en, en, en la esperanza de la resurrección, ¿cómo resucita el cuerpo de San Maximiliano colbe no?, a ver, esta pregunta no solo se puede hacer de Massa media Mediacolbe, se puede hacer de tantísimas personas, pues que uno ha muerto en el mar, su cuerpo ha sido lanzado al mar, y entonces tú fíjate, pues ese cuerpo lo han comido los peces, a esos peces se los comieron otros peces, a esos peces... Se los... O sea, a ver, esa pregunta se puede hacer exactamente de, vamos, de todas las personas, ¿no? Entonces, fíjate, pues, ¿qué restos quedarán de, de los primitivos hombres, de los primitivos, pues, a ver, que, que hace decenas, miles, cientos de miles de años? O sea, ¿dónde están los restos de esos cuerpos a partir de los cuales Dios realice la resurrección? Bueno, la oyente ha puesto el caso de San Maximiliano María Colme, pero es que podría ser hecha la pregunta de... Con lo cual hay que decir una cosa, fijaros. Bueno, la oyente dice, echa mano de que es si la física cuántica de que los, los átomos de alguna manera vale bien pero, pero obviamente la respuesta de la Iglesia no echa mano de la física cuántica ¿sabéis? ¿Eh? Porque, porque nosotros hacemos una afirmación sin entrar en teorías eh, físicas o de otro estilo la Iglesia da una respuesta a esto desde su ámbito desde su ámbito de la fe ¿y cuál es el ámbito de la Iglesia? a ver que la resurrección de los muertos, esa, esa afirmación que hacemos, está también muy ligada a nuestra fe en el Dios creador. El que creó de la nada será perfectamente capaz ¿no? de recrear los cuerpos de nuestros seres difuntos a partir de lo que Dios tenga en su sabiduría que tenga que ser el punto de partida de su recreación o sea que es que nosotros no somos o sea no nece, Dios no necesita de que le demos consejos de cómo lo va a hacer no pero a nosotros nos basta saber que el que tuvo poder para crear de la nada no va a tener poder para recrear a partir de lo que sea ¿eh? o sea pues eh, esta es nuestra afirmación la resurrección de los muertos, ¿no? De, porque nuestra fe cree en la no sólo en la pervivencia del alma después de la muerte, sino que al final de los tiempos nuestros cuerpos serán resucitados y se unirán a las almas eh, a las almas, bien sea obviamente, ¿no? En, en, en el cielo o bien sea también en el infierno o bien sea también en el estado de purificación, aun cuando ya en la en la en eh, la en el momento de la parusía, el, el paraíso ya ha terminado, ¿no? O sea, con lo cual no, no estamos, no, no, no estamos más necesitados más que de afirmar lo siguiente, ¿no? Estamos necesitados de afirmar, sin entrar en, en, teorías, en teorías fisicistas de la física cuántica, etcétera, que el Señor, el creador de la nada, Él es el que recreará ¿eh? los cuerpos, ...los cuerpos y los resucitarán el último día. Pero bien, estamos el mes de los difuntos... ...y viene bien este recordatorio. Adelante con la siguiente pregunta.
4: Miguel Ángel de Pamplona nos escribe... ...en uno de sus últimos programas... ...dijo usted que el Papa habla mucho del demonio... ...quizá porque es jesuita... ...pero sin embargo el actual superior general... ...de los jesuitas, el padre Arturo Sosa... Ha llegado a negar en público la entidad del demonio como ser personal y cree más bien en nuestro enemigo como un símbolo del mal o como un mito. Esto ha sido publicado. Entonces, ¿qué tiene que ver ser jesuita con hablar del demonio cuando su superior general no cree en él al estilo de la fe católica? Muchas gracias y un saludo.
2: Bueno, pues vamos a ver, ¿qué tiene que ver ser, ser jesuita? Vamos a ver, pues tiene que ver el hecho de que pues, ha, ha formado parte ¿no? del carisma de San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, etcétera, ha formado parte eh, la, la convicción de que luchar por la santidad es luchar contra la acción del maligno. Y entonces en los elementos de discernimiento, reglas de discernimiento, etcétera, que San Ignacio de Loyola da esos ejercicios, nos enseña cómo desenmascarar las insidias del demonio ¿eh? y cómo luchar contra él, con lo cual ha sido muy propio de la... De la mm, de la intuición jesuítica, del carisma jesuítico, la, no solo la afirmación de la existencia del demonio sino el mentarlo con frecuencia para hablarnos de cómo desenmascararlo y cómo, y cómo acometer ¿eh? y cómo afrontar sus tentaciones ¿eh? obviamente la existencia del demonio es un patrimonio de la fe católica y, y no creer en la existencia del demonio negar su existencia es estar en contra del dogma de la Iglesia ¿eh? así de claro pero ha sido carisma de los, de los jesuitas no el creer en el demonio hombre, que eso es patrimonio de los, de los católicos ¿no? pero sí subrayar especialmente cuáles son sus acciones y cómo combatirlas por eso digo que es algo, es, que es algo propio del carisma jesuítico y cuando el Papa en sus intervenciones habla con frecuencia, que por cierto esta semana ha vuelto a hacerlo yo en, en este programa hablé de 17 de, de, de afirmaciones del Papa a este respecto pues creo que están volviendo a su carisma. Y si algún jesuita ¿eh? ha hecho lo contrario, sea superior general o sea lo que sea, vamos, o sea, quiere decir que el problema, el problema no es del carisma ignaciano, sino el problema es de quien no sea fiel al carisma ignaciano, así de, así de claro. ¿eh? Porque el carisma ignaciano está bastante, bastante claro. Bueno, tenemos el tiempo cumplido y me despido con la bendición de Dios